0: Capítulo 12. Derecho procesal. La existencia de derechos, y deberes, requiere, también en la Iglesia, que quien considere que han sido injustamente lesionados o puestos en duda, pueda defenderlos mediante un proceso en el que la autoridad defina, aclare o establezca sea los derechos y deberes de cada cual, sea los hechos relacionados con estos. Efectivamente, mientras en las normas se establece lo que es justo en una generalidad de casos, en los juicios se establece lo justo, lo suyo de cada uno, en un caso concreto. El último libro del Código establece las vías y modos para una tutela eficaz de los derechos cuando sean controvertidos, los procesos. Todo derecho incluye la posibilidad de ser reivindicado en un proceso ante la autoridad, esta posibilidad se llama acción procesal. La Iglesia, por ser una sociedad organizada con independencia de cualquier otra, tiene derecho a juzgar las causas que se refieren a sus cosas espirituales o anejas a ellas y asimismo la violación de leyes en la Iglesia con el fin de imponer penas eclesiásticas, c. 1401. Una Organización judicial. La potestad de juzgar las controversias que surgen en el interior de la Iglesia pertenece, como legislar y gobernar administrativamente, a la autoridad eclesiástica. Esta potestad reside, para toda la Iglesia en el romano pontífice y en el colegio episcopal, para la Iglesia particular en su obispo, quienes por lo general la ejercen por medio de sus jueces y tribunales, que obran con potestad vicaria o delegada. En virtud de su primado de régimen el sumo pontífice es el juez supremo en la Iglesia, ni él ni sus actos pueden ser juzgados por nadie y puede abocar así cualquier causa. Tampoco los actos confirmados en forma específica por el Papa pueden ser juzgados, salvo que él mismo dé a un juez el mandato de hacerlo de hecho el romano pontífice se reserva juzgar personalmente, siempre en materias de competencia eclesiástica, a los jefes de estado, cardenales o legados y las causas penales contra obispos, cc. 1404 a 1406. Por su parte, todo fiel tiene derecho a apelar a la Santa Sede en cualquier tipo de causa y en cualquier momento del juicio. Pero si un juez hubiera ya empezado a conocer el asunto, puede continuar mientras la Santa Sede no le comunique que aboca así la causa, C. 1417. Hay pues jueces y tribunales diocesanos y jueces y tribunales de la sede apostólica. Estos últimos se rigen por normas particulares, C. 1402, todos los demás tribunales de la Iglesia se rigen por los cánones del Código. Conviene recordar que, a tenor del C. 87, las leyes procesales no pueden ser dispensadas por el obispo diocesano. También los institutos religiosos clericales de derecho pontificio pueden tener sus propios tribunales, para juzgar los litigios internos al instituto, C-1427. Los tribunales ordinarios de la sede apostólica son el Tribunal de la Rota Romana y el Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Por medio de ellos el romano pontífice juzga ordinariamente las causas a él deferidas. La Rota Romana es el tribunal por medio del cual el sumo pontífice recibe las apelaciones de los fieles. Además, a la rota están reservadas las causas, no penales, contra un obispo y aquellas en las que es parte una persona, física o jurídica, que no tenga superior por debajo del romano pontífice, las diócesis y demás circunscripciones mayores, los institutos de vida consagrada de Derecho Pontificio y sus moderadores supremos, los prelados, abades primados, etc., juzga asimismo sí aquellas causas que el Papa haya abacaado o así y le quiera encargar. CC 1405. 3 y 1444. La asignatura apostólica es el Tribunal Supremo de la Iglesia que recibe los recursos contra las decisiones de la rota, juzga algunas causas contra los auditores rotales, decide los contenciosos administrativos y los conflictos de competencia entre tribunales que no tengan un tribunal de apelación común y entre dicasterios de la curia romana. Además desempeña funciones de vigilancia y control sobre los tribunales inferiores. En cada diócesis el obispo es el juez de todas las causas no reservadas a la santa sede. Las puede juzgar personalmente o por otros. En efecto, el obispo diocesano debe nombrar un vicario judicial u oficial el cual constituye con el obispo un único tribunal. Puede asimismo nombrar otros vicarios judiciales adjuntos o viceoficiales que ayuden al vicario judicial, todos ellos deben ser sacerdotes, de buena fama y al menos licenciados en derecho canónico, CC. 1420 a 1422. Como hay causas que tienen que ser juzgadas por un tribunal de tres o cinco jueces, C. 1425, el obispo debe nombrar también un número suficiente de jueces diocesanos. Estos pueden ser clérigos o laicos, pero en un colegio de jueces solo uno de los miembros puede ser laico, los demás deben ser clérigos. Siempre que sea posible, las causas matrimoniales deben ser juzgadas por un colegio de tres jueces. Solo quien es juez tiene potestad para juzgar, pero para instruir una causa, el juez o el presidente del tribunal puede nombrar a un auditor entre las personas aprobadas por el obispo para ese encargo. El auditor recoge las pruebas y las transmite al juez que decide la causa, C-1428. Asimismo, cuando la decisión de una causa se encomienda a un solo juez, éste puede elegir como consejeros a dos asesores. Los auditores y los asesores pueden ser clérigos o laicos de probada rectitud, 1424 cuando la causa es juzgada por un tribunal colegial este debe ser presidido a ser posible por el vicario judicial oficial o por un vicario judicial adjunto viceoficial el colegio decide por mayoría absoluta de votos el presidente del colegio designa entre los miembros un ponente o relator quien redacta la sentencia en cada tribunal debe haber también un promotor de Justicia, que debe intervenir como parte en todo proceso en que esté por medio el bien público y en las causas penales, c. 1430. Su papel es semejante al del Ministerio Fiscal en los procesos civiles. En las causas sobre la nulidad de la ordenación o sobre nulidad o disolución del matrimonio, debe siempre nombrarse un defensor del vínculo, para que presente todos los argumentos razonables contra la nulidad o la disolución, c. 1432. Tanto el promotor de justicia como el defensor de vínculos son partes en el proceso, con todos los derechos y deberes, pueden ser clérigos o laicos y son nombrados por el obispo diocesano, para todas las causas o para alguna en particular. En todo proceso debe intervenir también un notario, con la función de levantar y firmar acta de las diversas actuaciones, sin lo cual estas son nulas, c. 1437 cada tribunal que juzga las causas en primera instancia debe tener un tribunal de segunda instancia al que se puedan apelar sus decisiones. La regla general es que del tribunal diocesano se apela al tribunal de la archidiócesis, el del metropolitano, y que del tribunal de la archidiócesis, cuando juzga en primera instancia, se apela en segunda al tribunal diocesano que el arzobispo haya elegido previamente, con la aprobación de la sede apostólica, c. 1438. Varios obispos diocesanos pueden acordar erigir un solo tribunal interdiocesano para sus diócesis, con la aprobación de la Santa Sede, C. 1423. Asimismo la Conferencia Episcopal puede constituir uno o más tribunales de segunda instancia para su territorio, con aprobación de la Santa Sede. 2. El proceso. Como dijimos, cuando alguien considera un derecho suyo ha sido desconocido o violado por otro, el instrumento o medio para reivindicarlo es el proceso o juicio. Es la serie de actos de los contendientes ante el juez o tribunal, a fin de obtener de él una decisión vinculante que establezca lo que es justo. Es una lid reglamentada por el derecho y dirigida por la autoridad judicial, dirigida a establecer la verdad de los hechos y sus consecuencias jurídicas. Los actos que integran el proceso están ordenados de manera que cada uno debe ser realizado en el debido momento, en la fase correspondiente, completada la cual se abre la sucesiva. Un esquema esencial del proceso comprende las siguientes fases, introducción, instrucción, discusión y decisión. Hay varios tipos de procesos según el modo en que se desarrollan y la materia a que se refieren, ordinario o especial, escrito oral, matrimonial, penal, administrativo, etc. En el código se reglamentan las diversas fases del proceso ordinario y luego se establecen las particularidades de los distintos procesos especiales. Entre estos, el más importante es el de nulidad matrimonial, al que por este motivo haremos referencias más detalladas. A. Las partes. Por definición en todo proceso debe haber por lo menos dos partes contendientes, una que reclama la intervención de la justicia porque se considera víctima de una situación injusta, es la parte actora o actor, y otra contra la que el actor se dirige, parte demandada o demandado. Esta dualidad de partes opuestas expresa el principio que se llama contencioso o contradictorio. Sin dos partes contrapuestas no existe verdadero proceso, habrá la que se llama jurisdicción voluntaria. Las partes pueden ser una o más personas físicas o jurídicas, que reciben a veces otros nombres según el tipo de causa: recurrente, recurrido, resistente, reo, imputado, apelante, denunciante. Otro principio fundamental en derecho procesal es el del equilibrio entre las partes. A entrambas se deben dar las mismas oportunidades de presentar pruebas hacer peticiones o esgrimir argumentos en favor de su posición. De lo contrario se viola el derecho de defensa. Para ser admitido como parte en un proceso el sujeto, además de ser capaz de derechos y deberes, y de obrar, por sí mismo o por representante, debe poseer un título que lo legitime para actuar en un proceso concreto, como parte activa o pasiva, es decir, debe demostrar que tiene un interés legítimo y digno de protección en el objeto del proceso, por ejemplo, marido y mujer cuando se discute sobre su matrimonio. Este requisito se llama legitimación. Nadie está en principio legitimado para reivindicar los derechos de otro, salvo que sea su representante, nadie puede, por ejemplo, pedir la nulidad del matrimonio de otros, solo la del suyo. Cuando está en juego el interés público está previsto que intervengan el promotor de justicia o el defensor del vínculo, como partes públicas. Las partes pueden o deben, según los casos, ser representadas y defendidas en el juicio por sus procuradores y abogados, que con su pericia técnica pueden ejercer mejor los derechos de la parte que representan. Los patronos, procuradores y abogados, además de poseer la cualificación profesional requerida en cada caso, deben ser aprobados por el obispo diocesano e inscritos en el correspondiente registro del tribunal. Para poder actuar en nombre de alguien, tienen que haber recibido el correspondiente mandato y presentarlo al tribunal. El mismo tribunal debe, en lo posible, contar en su plantilla con algunos patronos para que puedan defender a quienes quieran recurrir a sus servicios, cc 1481 a 1490. b. La competencia del tribunal. Para que un juez o tribunal pueda entrar a examinar y decidir una causa, no basta que haya sido regularmente constituido por la autoridad, debe además ser competente, tener un título legal que le permita entender del caso concreto que se le presenta. Por tanto quien desea iniciar una causa debe dirigirse al tribunal competente, no a uno cualquiera. La competencia o titularidad es distribuida por la ley entre los diferentes tribunales, según varios criterios, la materia, el lugar, el domicilio de las partes, el grado del juicio, primera, segunda o ulterior instancia. En efecto, hemos visto que algunas causas están reservadas al Papa y otras a los tribunales de la sede apostólica, en Italia los tribunales regionales son los únicos competentes en las causas matrimoniales. Se puede, pues, decir que cada posible causa tiene ya previsto uno o más tribunales competentes para tratarla, a veces quien quiere introducir una causa puede elegir entre varios tribunales competentes. Como regla general siempre es competente el tribunal del domicilio o así domicilio de la parte demandada, a tenor del C-1408. Pero en las causas matrimoniales, por ejemplo, es también competente el tribunal del lugar donde se celebró el matrimonio, C-1673. Por tanto, una de las primeras cosas que debe hacer el juez o tribunal que recibe una demanda, es examinar si es competente. Si se considera competente tiene el deber de juzgar, no puede rehusar, si se considera incompetente no debe juzgar, debe rehusar, de lo contrario puede ser castigado, C-1457. 3. Desarrollo del proceso. Hemos dicho que el proceso es una concatenación ordenada de actos, que se suceden según unas reglas precisas que establecen sus fases y pasos. Entre estos rige el principio de preclusión, según el cual solo cuando una fase concluye, puede empezar la siguiente, sin que se pueda volver atrás. Por tanto, las partes deben hacer sus, movimientos, o, jugadas, en el momento oportuno, en los plazos establecidos, pues de lo contrario el juez no los admitirá. Hay plazos llamados perentorios o fatales porque están fijados por la ley y no pueden prorrogarse, otros plazos se llaman judiciales o convencionales, que por justa causa pueden ser prorrogados por el juez, pero siempre antes de que caduquen, c. 1465. En la medida en que el litigio afecta a bienes privados, el proceso está mayormente en manos de las partes, que pueden libremente hacer o no lo que en cada momento les es permitido o requerido, en una palabra, tienen iniciativa pero en muchas ocasiones el derecho impone al juez actuar de oficio, por propia iniciativa, sobre todo para tutelar el bien público, pero también para evitar que por negligencia o inoperancia de las partes, la causa se prolongue indebidamente o pueda llegarse a una decisión gravemente injusta. En cualquier caso quien dirige el proceso es el juez, c. 1452. a. La fase introductoria, Cc 1501 a 1525. Los primeros actos del proceso tienen como fin establecer claramente los términos del mismo, partes, tribunal y objeto de la contienda. Se inicia con la demanda en la que el interesado o el promotor de justicia presenta al juez su pretensión. En la demanda el actor debe indicar claramente, el juez o tribunal al que se dirige, lo que pide y por qué motivos, objeto del juicio, contra quién se dirige, el demandado, además debe aducir sumariamente los argumentos de hecho y de derecho en los que basa su petición, 1504. Una vez recibida la demanda, corresponde al juez admitirla o rechazarla. Lo cual hará examinando en primer lugar, como ya se ha dicho, si la cosa es de su competencia y si el actor está capacitado y legitimado para actuar en el juicio. Después debe examinar también si la demanda es completa y si la petición aparece mínimamente fundada, si tiene, como se dice, fumus boni iuris. Si falta alguno de estos requisitos debe rechazar la demanda o hacer que el actor la corrija. Dado que el rechazo de la demanda equivale a una negativa a su pretensión, el actor puede recurrirlo, c. 1505. Si decide aceptar la demanda, el juez citará a las demás partes para la contestación de la demanda, litis contestatio, es decir, para conocer su postura sobre la demanda del actor y para establecer con todas ellas el objeto y los términos de la controversia, que se pide y por cuáles razones. Si el pleito toca al bien público debe citar como parte al promotor de justicia o al defensor del vínculo. Teniendo en cuenta las peticiones y alegaciones de las partes, el juez establece por decreto la duda o cuestiones a que se debe dar respuesta en la sentencia. Por ejemplo, en una causa de nulidad matrimonial la duda será si consta la nulidad del matrimonio por tal o tal motivo. Una vez establecidos, los términos y límites de la controversia no pueden cambiarse, salvo que por causa grave, el juez acceda a la petición de una de las partes después de sopesar las razones de las otras. Esto obedece a motivos de claridad y seguridad, pues quienes intervienen en el proceso deben saber sobre qué se discute y por qué, para poder defender sus intereses. b. Fase instructoria. Las pruebas, cc 1526 a 1586. Contestada la demanda con el decreto del juez que fija sus términos, queda instaurado el proceso que normalmente continuará hasta la sentencia decisoria. Se abre ahora la fase en la que se recogen las pruebas de los actos y hechos jurídicos, relativos a la cosa controvertida, en los que las partes basan sus pretensiones. El juez debe dar a las partes un razonable espacio de tiempo para proponer y completar las pruebas. En esta materia es conocido el principio de que el que afirma una cosa debe demostrarla, sobre él recae la carga de la prueba. Sin embargo no hay que demostrar lo que la ley misma presume, ni los hechos admitidos por todas las partes, salvo que el derecho o el juez lo requieran, porque además del interés privado de las partes puede estar en juego el bien público, c. 1526. Las partes pueden proponer o aportar todo tipo de pruebas que sean lícitas y parezcan útiles y pertinentes al objeto de la causa, c. 1527. Los tipos de prueba más comunes son. a. Las declaraciones de las partes, cc 1530 a 1538. Si lo considera oportuno, el juez puede interrogar a las partes, y deberá hacerlo si es de público interés o una de ellas lo pide. Puede pedir a la parte que preste juramento. Las partes tienen el deber de responder y decir toda la verdad. El juez hará las preguntas teniendo en cuenta también las cuestiones propuestas por las demás partes. Se llama confesión judicial a la admisión hecha por la parte ante el juez, de un hecho que va contra su propio interés, por ejemplo, si el reo admite que cometió el delito. La confesión tiene como efecto que el hecho en cuestión no tiene que ser probado por la otra parte, con tal que no esté en juego el interés público. b. Los testigos, cc 1547 a 1573. Las partes pueden pedir que sean llamados a declarar quienes conocen hechos referentes a la causa. También el juez puede llamar de oficio a testigos no propuestos por las partes. El CIC establece quiénes pueden ser testigos, quiénes no pueden y quiénes están exentos del deber de testimoniar, por ejemplo, quién está bajo secreto de oficio, clérigos, médicos. Solo el juez puede interrogar a los testigos, pero la parte que propone un testigo debe señalar los temas sobre los que desea que se le pregunte, las demás partes también pueden sugerir preguntas. De ordinario, los testigos no deben conocer de antemano lo que se les va a preguntar. Tanto las partes como los testigos regularmente citados deben presentarse en la sede del tribunal y responder según verdad ante el juez, pero si rehusan no tienen algún impedimento, el juez puede mandar que sus declaraciones sean recogidas de otra forma legítima, VGR, por el tribunal de su domicilio, por el párroco u otro delegado, por un notario. Las preguntas deben ser breves, adecuadas a la capacidad del interrogado y pertinentes, que no contengan múltiples cuestiones ni sean complicadas, capciosas, sugieran la respuesta o contengan ofensa para alguien. El notario debe estar presente y levantar acta del interrogatorio, incluso sirviéndose de magnetófono, pero transcribiendo inmediatamente la deposición. El acta se debe leer al testigo dándole la posibilidad de añadir o suprimir, corregir o variar lo que estime oportuno, antes de firmarla junto al juez y el notario. Los testimonios serán valorados por el juez teniendo en cuenta, la condición y honestidad del testigo, si habla de lo que presenció o oyó directamente o si expresa sus opiniones, lo que dicen otros o el sentir común, si ha declarado con coherencia y constancia o se demostró titubeante, dubitativo o cambiante. c. La prueba documental, cc 1540 a 1546. En todo proceso pueden servir de prueba los documentos presentados por las partes o pedidos por el juez. Normalmente se trata de escritos, pero pueden ser fotos, registraciones u otros objetos. Los documentos pueden ser públicos o privados. Son públicos los expedidos por un funcionario público, civil o eclesiástico, en el ejercicio de sus funciones y con las formalidades establecidas. Los demás documentos son privados. La diferencia es importante pues lo que consta en documento público se presume cierto los documentos se deben presentar al tribunal en original o copia auténtica, para que las demás partes y el juez los puedan examinar. D. Prueba pericial, CC 1574 a 1581. Hay hechos o cosas cuya demostración o explicación necesita el examen y parecer de quienes poseen la ciencia o la técnica y práctica necesarias, para determinar su naturaleza, consistencia y alcance, los peritos se debe emplear el auxilio de peritos siempre que la ley o el juez lo establezcan para probar ciertos hechos o conocer su real entidad. Como sucede, por ejemplo, cuando se pide la nulidad de un matrimonio por impotencia o enfermedad mental de uno de los cónyuges, según el C. 1680. Los peritos son nombrados por el juez, a propuesta de las partes u oídas las mismas. Se puede admitir la intervención de peritos privados designados por las partes, así como dictámenes hechos por peritos fuera del proceso. Se deben facilitar al perito las actas de la causa y todos los elementos necesarios para que pueda cumplir su función, el juez debe indicarle las cuestiones concretas sobre las que debe dar su parecer técnico. Cada perito debe redactar su propia pericia, indicando los medios y el método que ha empleado en el examen de las personas o cosas, y sobre todo los argumentos en que basa sus conclusiones el juez debe valorar atentamente las pericias y explicar en la sentencia por qué ha seguido o rechazado las conclusiones de las mismas. e. La inspección judicial, cc 1582 a 1583. Si lo considera oportuno para conocer mejor los hechos, el juez puede examinar directamente algún lugar o cosa, edificio, archivo. De la inspección se levanta acta. f. Las presunciones, cc 1584 a 1586. Presunción es la deducción probable de una cosa incierta a partir de otra cierta. Las presunciones pueden ser muy útiles cuando faltan pruebas ciertas y sobre todo porque hay hechos muy difíciles de probar directamente, sobre todo hechos negativos, por ejemplo, que alguien no está bautizado se puede presumir si no consta en los registros de las parroquias donde ha habitado. Se llaman presunciones de derecho, legales o iuris a las establecidas por la ley, y presunciones judiciales, hominis, a las formuladas por el juez. La presunción tiene como efecto invertir la carga de la prueba, o sea que quien tiene a su favor una presunción legal no tiene que probar el hecho presunto, por ejemplo, el C 1061, 2 establece que si después de contraer los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación, por lo tanto quien la niegue deberá el demostrar la inconsumación. c. Publicación, conclusión y discusión de la causa, CC 1598 a 1606. Una vez recogidas las pruebas, antes de cerrar la fase probatoria, el juez debe, bajo pena de nulidad, mandar la publicación de las actas, o sea, permitir a las partes examinar los autos judiciales. Así, las partes pueden presentar o proponer nuevas pruebas, que a su vez se deben publicar luego. Cuando las partes declaran que no tienen más pruebas que proponer, o dejan pasar el tiempo establecido sin hacerlo o si el juez considera que la causa está suficientemente instruida, se decreta la conclusión de la causa. Tras la cual no se deben admitir nuevas pruebas, salvo por motivos graves o con el consentimiento de las partes. Se pasa entonces a la fase de discusión en la que las partes pueden presentar, dentro del plazo establecido, sus alegatos y observaciones. Normalmente se presentan por escrito y se dan a conocer a las demás partes para que puedan rebatir, el juez puede convocar a las partes para un debate oral. D. La decisión judicial, CC 1607 a 1618. Acabada la discusión toca al juez, o colegio, pronunciar la sentencia. Esta se llama definitiva si decide la cuestión principal establecida en la litis contestatio, es interlocutoria si resuelve una cuestión incidental surgida a lo largo del proceso. El juez, o los jueces, debe basar su decisión únicamente en lo que consta en autos, valorando las pruebas según su conciencia a tenor de la ley. Para conceder lo que pide el demandante debe haber alcanzado certeza moral sobre la existencia de su derecho, si no alcanza esa certeza debe declarar que no consta el derecho del actor. La certeza moral que el juez debe alcanzar, es aquella que excluye toda duda racional y se funda sobre el conjunto de los datos de derecho y de hecho resultantes del proceso, aunque no sea una certeza física. Es decir, el juez tiene que estar moralmente seguro de su decisión fundada en los autos. Cuando se trata de un tribunal colegial, el presidente convoca a los jueces a una reunión para decidir. A esa sesión cada juez debe acudir con sus conclusiones, su voto, escritas y motivadas. Conocidas las conclusiones de los demás, los jueces discuten para llegar a una decisión concorde, que de todos modos se tomará por mayoría absoluta de votos. c 1. El juez, o el ponente, debe redactar la sentencia dentro del mes siguiente a la decisión. La sentencia debe ser definitiva y congruente, o sea, debe responder a cada una de las dudas formuladas en la contestación de la demanda, determinar los deberes que se siguen para las partes y el modo en que se deben cumplir. Debe también estar motivada, dando las razones de hecho y de derecho en las que se funda la decisión. Debe además decidir sobre las costas del proceso. Para que sea eficaz, la sentencia se debe publicar, comunicándola a las partes e indicando los modos en que puede ser impugnada. 4. Impugnación de la sentencia. Las partes tienen diversas posibilidades para impugnar la sentencia, según los motivos por los que la consideren injusta. Estos recursos son, la apelación, la querella de nulidad y la restitutio in integrum. A. La apelación, CC 1628 a 1640. Es el recurso ordinario, en segunda instancia, al tribunal superior del que ha emitido la sentencia. La parte que se considere lesionada, tiene derecho a interponer apelación, incluso oralmente, ante el mismo juez que ha emitido la sentencia impugnada, dentro de 15 días útiles desde la publicación. Hay algunas decisiones contra las que no cabe apelación, por ejemplo, las del romano pontífice o de la asignatura apostólica. Durante el proceso de apelación se suspende la ejecución de la sentencia impugnada pero se pueden tomar medidas cautelares. Una vez interpuesta la apelación el recurrente tiene un mes de tiempo para proseguir la apelación, lo cual se realiza enviando al tribunal de segunda instancia copia de la sentencia impugnada junto a la petición de que sea corregida. El tribunal inferior por su parte, debe enviar al de segunda instancia los autos de la causa. La apelación interpuesta por una de las partes vale para las demás, que por tanto deben ser llamadas a intervenir. El juicio de apelación se desenvuelve igual que el de primera instancia, pero la cuestión sobre la que versa solo puede ser si se debe confirmar o reformar la sentencia impugnada, sin que se puedan admitir otras peticiones o motivos de pedir no propuestos en primera instancia, solamente se pueden admitir nuevas pruebas si existe una causa grave o lo consienten todas las partes. En las causas de nulidad de matrimonio, que son la mayoría, se necesitan dos sentencias conformes en favor de la nulidad para que ésta sea ejecutiva. Por lo tanto, cuando la sentencia de primera instancia declara la nulidad, hay una especie de apelación automática: el tribunal que emite la primera sentencia afirmativa envía de oficio los autos al tribunal de apelación, aunque ninguna parte apele, C. 1682. Solo después de una segunda decisión pronullita te pueden las partes contraer de nuevo. A. Ah, la cosa juzgada, residicata. En una causa existe cosa juzgada cuando no es posible ya apelar ulteriormente. Sea porque no está permitido o porque las partes renuncian a la apelación o dejan pasar el plazo para hacerlo, o hay dos sentencias conformes sobre el mismo objeto litigioso, por ejemplo, si la sentencia de segunda instancia confirma plenamente la de primera, la res hace derecho entre las partes y es inmediatamente ejecutable, la causa no puede ser juzgada de nuevo en virtud del principio ne bis in a idem, no se puede juzgar dos veces sobre lo mismo. Pero también en esto hay excepciones pues las causas sobre el estado de las personas, clérigo, casado, libre, etc., siempre pueden revisarse si surgen nuevos y graves motivos que antes no se habían tenido en cuenta, c. 1644, y también se da contra la sentencia que pasó a cosa juzgada la restitutio in integrum como veremos. b. La querella de nulidad, c. 1619 a 1627 Otro tipo de recurso contra una sentencia es la querella nullitatis. En este caso lo que se discute no es la decisión de fondo, sino la validez formal de la sentencia por irregularidades en el proceso. Las irregularidades procesales que autorizan a pedir la nulidad de la sentencia, pueden ser vicios de nulidad inseinaval o vicios de nulidad seinaval. Entre los primeros, enumerados en el C1620, se cuentan, que la sentencia haya sido emitida por un juez absolutamente incompetente, sin potestado coaccionado por violencia o miedo grave la incapacidad procesal de alguna de las partes, la negación a alguna parte del derecho de defensa, que la sentencia sea totalmente incongruente, que no defina la cuestión litigiosa. Vicios e invals c. 1622, son, que haya faltado el número de jueces exigido, que la sentencia no sea motivada, que falten las firmas requeridas, la fecha o lugar de emisión de la sentencia, que la sentencia se base en un acto judicial nulo, no subsanado, haya sido dictada contra una parte legítimamente ausente por tener impedimento legítimo. La querella de nulidad se interpone, en los plazos establecidos, ante el mismo juez que dictó la sentencia impugnada, el cual podrá decidir el recurso según el proceso oral, el juez puede también retractar o corregir de oficio la sentencia. c. La restitutio in integrum, cc 1645 a 1648. Este recurso se da solamente contra una sentencia que haya pasado a cosa juzgada, cuando consta manifiestamente su injusticia por uno de los motivos taxativamente señalados en el C. 1645, 2, sentencia basada totalmente en pruebas que luego se revelan falsas, descubrimiento de documentos que exigen claramente una decisión contraria, engaño doloso de una parte contra la otra, violación manifiesta de una ley no meramente procesal o si la sentencia decide contra otra precedente que había pasado a ser cosa juzgada. La restitutio in integrum debe pedirse dentro de los tres meses de descubrir los motivos en los que se funda. Según el motivo que se invoque se debe pedir al mismo juez que dictó la sentencia impugnada o al de apelación. Si se concede la restitutio el mismo juez debe decidir de nuevo sobre la cuestión de fondo. 5. Ejecución de la sentencia. CC 1650 a 1655. Una vez que la sentencia ha pasado a cosa juzgada y por tanto no cabe apelación puede ser ejecutada. Corresponde al juez ordenar por decreto la ejecución, en ciertos casos este decreto puede incluirse en la misma sentencia, en otros, el juez debe emitir un decreto ad hoc. Ejecutar administrativamente una sentencia incumbe al obispo de la diócesis en que fue emitida la sentencia de primera instancia, quien lo hará por sí mismo o por otro. Pero si rehúsa la ejecución o se muestra negligente, entonces la autoridad llamada a ejecutar la sentencia es el obispo del Tribunal de Apelación. Si la sentencia establece que una cosa pertenece al actor, la cosa debe serle entregada inmediatamente. Si en cambio determina que el demandado debe cumplir cierto deber, el ejecutor establece un plazo para el cumplimiento. 6. El proceso contencioso oral. Es un proceso ordinario pero más simple y expeditivo, ya que una vez establecidos en la forma habitual los términos de la controversia, o sea el objeto y los motivos de pedir, las otras fases se desarrollan en audiencia ante el juez. En la audiencia las partes presentan oralmente sus peticiones y argumentos, se recogen las pruebas, interrogatorios de las partes, testigos, peritos, presentación de documentos, etc., se hace el debate oral. Tras lo cual, el juez, a solas, decide la causa y comunica a las partes su veredicto, pero luego debe redactar la sentencia con las debidas motivaciones. El proceso contencioso oral se realiza en primera instancia ante un solo juez, puede seguirse en todas las causas que la ley no excluya, a menos que una parte pida que se siga el proceso ordinario escrito. Están excluidas por ley las causas matrimoniales y las que exigen un colegio de jueces en primera instancia. 7. Los procesos especiales. Son aquellos que en ciertos aspectos se apartan del esquema del proceso contencioso ordinario, los más importantes son los matrimoniales, sobre todo de nulidad, de separación, o de disolución del vínculo. Estas causas no son meramente privadas, está en juego el bien público, por lo tanto debe intervenir siempre el defensor del vínculo. A. El proceso de nulidad del matrimonio tiene por objeto declarar si consta o no la nulidad del vínculo, no anular el matrimonio como a veces se dice, pues el matrimonio válido no puede ser anulado por nadie, y si es rato y consumado tampoco puede ser disuelto. Se trata, pues, de examinar si, por los motivos alegados por el actor, el matrimonio resultó nulo desde el principio, el vínculo entre las partes era en realidad aparente. Entre las particularidades de este proceso, se puede señalar que solo las partes están legitimadas para impugnar su matrimonio, y también el promotor de justicia cuando la nulidad sea divulgado, c. 1674. Después de la muerte de uno de los cónyuges el matrimonio no puede en principio ser impugnado, c. 1675. En la fórmula de las dudas, a las que debe responder la sentencia, no basta preguntar si consta la nulidad, hay que indicar el capítulo o capítulos de nulidad, es decir, el motivo o los motivos concretos en base a los cuales se pide la nulidad, por ejemplo, porque una de las partes estaba ya casada con otro, o porque era incapaz, o porque simuló. Si la nulidad se pide por impotencia o enfermedad mental, se debe recurrir al parecer técnico de peritos, para constatar tales hechos y su alcance, C. 1680. Para que las partes puedan celebrar nuevas nupcias la nulidad debe ser declarada por dos decisiones conformes, coincidentes en las motivaciones, por eso tras una primera sentencia afirmativa tiene lugar, como vimos, una especie de apelación automática al Tribunal Superior, el cual decidirá si debe o no confirmar la primera sentencia. En ciertos casos puede decidir la confirmación por decreto cuando resulta de documentos ciertos e indudables que había un impedimento entre las partes, que no fue dispensado, o que faltó la forma legítima o que el matrimonio fue celebrado por procurador sin mandato válido, puede seguirse el proceso documental. Sobre la base de esos documentos el juez, oídas las partes y el defensor del vínculo, puede sentenciar que consta la nulidad, dejando aparte las demás formalidades del proceso ordinario, cc 1686 a 1688. B. Las causas de separación de los cónyuges, CC 1692 a 1696, se caracterizan porque pueden ser resueltas por decreto del obispo diocesano, además de por sentencia judicial. Estas causas se tramitan según el proceso contencioso oral. En ciertos casos, el obispo diocesano puede también autorizar que la causa de separación sea presentada ante el Tribunal Civil correspondiente, en lugar del eclesiástico. Esto se hace para evitar tener que hacer dos procesos, dado que el derecho civil no suele reconocer efectos a la separación canónica. c. Un tercer tipo de proceso matrimonial es el de dispensa del matrimonio no consumado, c.c. 1697 a 1706. Propiamente no es un proceso sino un procedimiento, pues no acaba con una sentencia sino con la dispensa, o no, del vínculo, concedida por el romano pontífice el procedimiento tiene por objeto averiguar si existen o no las condiciones requeridas para la dispensa pontificia y se desarrolla de modo similar a un proceso. Como dice el c. 1142, la disolución o dispensa del matrimonio no consumado, cuando al menos una parte está bautizada, compete al Papa, quien la puede conceder si lo pide al menos una de ellas, aunque la otra se oponga, y existe justa causa para la dispensa. El procedimiento mira, por tanto, a constatar el hecho de la inconsumación, la existencia de justa causa y que no haya peligro de escándalo. Verificar estos extremos compete a la Santa Sede según el C. 1698, concretamente a una especial sección administrativa de la rota romana. La parte o las partes deben presentar la petición de la dispensa al obispo diocesano, este, si le parece fundada, encarga a su tribunal, o a un sacerdote idóneo, la instrucción del proceso, que se desarrolla como en las causas de nulidad, citación de las partes, incluso el defensor del vínculo, pruebas, alegaciones pro y contra la petición. Terminada la instrucción, el encargado transmite las actuaciones al obispo diocesano, junto con un informe suyo. El obispo envía los autos, incluidas las observaciones del defensor del vínculo, a la Santa Sede, adjuntando su dictamen sobre la verdad acerca de el hecho de la inconsumación la existencia de justa causa para la dispensa, la oportunidad de concederla. La mencionada sección de la rota decide sobre esa base si constan la inconsumación y los demás requisitos, en consecuencia propondrá o no al Santo Padre que conceda la dispensa. d. Todavía en campo matrimonial existe el proceso de muerte presunta del cónyuge, c. 1707, para declarar la muerte del cónyuge desaparecido, caso que esa no conste en documento auténtico, civil o eclesiástico. El cónyuge superstite no puede considerarse libre hasta que la muerte presunta del otro no haya sido declarada por el obispo diocesano. Este la declara solamente tras una investigación prudente que lo conduzca a la certeza moral del fallecimiento, en base a testimonios, opinión común u otros indicios. La sola ausencia del cónyuge, aunque sea prolongada, no es suficiente. Eh, otro proceso especial es el que tiene por objeto la declaración de nulidad de la sagrada ordenación cc. 1708 a 1712. También aquí, como en el matrimonio, se trata de un juicio declarativo, no se trata de conceder la nulidad, sino de comprobar si la ordenación fue nula desde el principio por algún motivo concreto. La competencia para tratar estas causas corresponde igualmente a la sección administrativa de la rota romana, la cual puede sin embargo encargar la causa, en cada caso, a otro tribunal de su elección. El derecho de impugnar la validez de la ordenación corresponde solamente al clérigo interesado, a su ordinario propio o al de la diócesis en la que fue ordenado. El proceso se desarrolla en principio según el rito ordinario, pero, como en las causas matrimoniales, debe intervenir siempre el defensor del vínculo, y solo cuando haya dos decisiones conformes sobre la nulidad cesan los derechos y deberes propios del estado clerical. 8. Los procesos penales, cc 1717 a 1731. Son los que miran a establecer la comisión de delitos, la responsabilidad del reo y a imponer las penas correspondientes. Entre las especialidades que presentan estos procesos resalta la investigación previa. El ordinario que recibe noticia verosímil de la comisión de un delito debe, en primer lugar, indagar, por sí o por otro, los hechos con prudencia, procurando que no se ponga en peligro la buena fama de nadie. Con los resultados de esa investigación el ordinario decidirá si se puede y conviene proceder penalmente contra alguien y por qué vía, si por decreto extrajudicial o mediante un proceso penal propiamente dicho. Si decide proceder por decreto, caso que la ley lo consienta, estamos ante un procedimiento administrativo, no realmente un proceso. Este procedimiento exige de todos modos que se dé al imputado la posibilidad de defenderse, comunicándole de qué se le acusa y las pruebas que existen contra él. El eventual decreto de condena debe contener los motivos, de derecho y de hecho, en que se funda. Si, en cambio, el ordinario estima que se debe promover un proceso penal, enviará los resultados de la investigación previa al promotor de justicia, que es como el fiscal, para que formule acusación ante el juez. El proceso penal sigue las fases del juicio ordinario, con las siguientes especialidades. Siempre debe asistir al imputado un abogado, si él no se lo procura, el juez le nombrará uno. Durante el proceso, el ordinario, oído el parecer del promotor de justicia, el juez puede imponer preventivamente al acusado las prohibiciones y preceptos que estime convenientes para evitar escándalos y asegurar la buena marcha del juicio. En la discusión de la causa el imputado tiene siempre el derecho de intervenir por último, personalmente o a través de su abogado. Como el ser procesado penalmente pone en tela de juicio la fama del acusado, si éste se considera inocente, tiene derecho a que se llegue hasta el final, para poder obtener una sentencia absolutoria que afirme claramente su inocencia. La víctima del delito tiene por su parte derecho a constituirse como parte y pedir resarcimiento de daños. También el imputado, si es declarado inocente, tiene derecho a pedir indemnización a tenor del C-128. 9 La justicia administrativa, CC 1732-1739. a 1739. Los procedimientos contra los actos de la autoridad eclesiástica, que se consideren lesivos de los propios derechos, no siguen la vía ordinaria, sino la vía administrativa. En efecto, la que genéricamente se llama, administración, goza de ciertas prerrogativas, y también tiene especiales deberes, por el hecho de que en principio representa y actúa en favor del bien público y su actividad se presume correcta e imparcial. En consecuencia, como dice el C-1402, los recursos contra un acto administrativo deben presentarse ante el superior jerárquico de quien dictó el acto impugnado o ante el tribunal administrativo correspondiente, no ante el tribunal ordinario. Como en los demás casos, también en esto se debe antes de nada intentar resolver los conflictos de modo pacífico, para evitar si es posible tener que recurrir a un litigio propiamente dicho, c. 1733. a. El recurso administrativo. Por lo dicho antes, quien se considere lesionado por un acto administrativo debe pedir razonadamente, en el plazo de 10 días, al mismo órgano que dictó el acto, que lo revoque o lo modifique. De esta manera el autor del acto tiene la oportunidad de revisarlo antes de que se recurra contra él. Para ello tiene 30 días de plazo, si pasado este término no responde, su silencio se entiende como rechazo de la petición, CFC 57. Solo tras el resultado negativo de esta petición de revisión puede el interesado recurrir al superior jerárquico del autor del acto, para lo cual dispone de 15 días útiles a partir de la respuesta negativa. Este recurso administrativo jerárquico se puede presentar ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, quien debe enviar el recurso a su superior con la documentación necesaria. El superior competente para recibir el recurso es el de la autoridad que emanó el acto impugnado. Por ejemplo, contra los actos de un vicario, de un párroco o del superior de un instituto de derecho diocesano, se debe recurrir al obispo de la diócesis, mientras que contra los actos de este, se debe recurrir a la santa sede. Son susceptibles de recurso todos los actos administrativos singulares, decreto, precepto, rescripto, pero no los de carácter normativo general ni los actos judiciales. Como ya hemos visto, no hay recurso contra los actos del romano pontífice o del concilio ecuménico, pero siempre se les puede pedir la gracia de revisar sus actos. Puede interponer recurso todo sujeto, persona física o entidad, que se considere injustamente grabado por un acto, por el motivo que fuere, C-1737. El recurso administrativo jerárquico no es de naturaleza judicial. Simplemente la autoridad superior decide si el acto de la inferior debe ser confirmado, revocado, anulado o reformado. B el recurso contencioso administrativo. Es el recurso administrativo de naturaleza judicial, que se presenta ante el Tribunal Administrativo. El único Tribunal Administrativo actualmente existente, en la Iglesia Latina, es la asignatura apostólica, competente para dirimir los litigios resultantes de un acto de la potestad administrativa eclesiástica, c. 1445, 2 pueden impugnarse ante la asignatura los actos administrativos singulares emanados o aprobados por un dicasterio de la curia romana. Esto quiere decir que contra los actos de un órgano inferior se debe antes recurrir, en vía administrativa, al dicasterio correspondiente y luego, si el dicasterio confirma el acto, podrá el recurrente presentar ante el tribunal recurso contencioso contra el acto de confirmación. No se puede recurrir por cualquier motivo, sino solo cuando se estime que el acto impugnado violó alguna ley en el procedimiento o en la decisión, pero el recurrente puede pedir al tribunal que decida también sobre la reparación de los daños. El proceso ante la asignatura apostólica se desarrolla de acuerdo con las normas especiales de ese tribunal. Una característica especial de este proceso es que, en fase preliminar, la asignatura debe decidir sobre la admisibilidad o no del recurso.